0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半的董涛说车时间。大家可以把选车用车的问题发送到直播间，董涛在直播间回答大家的问题。八六八六六六六六热线在开通，还有董涛说车微信公众号、董涛说车微博都可以留言提问。先看资讯，今天头条是关于贾跃亭 ，FF 传出消息说，他们的创始人贾跃亭个人破产重组，获得了加州中区。破产重组法院的最终确认和通过。尽管有个别债权人仍然在听证会上发表了反对的意见，但是绝大多数债权人和法官都表达了支持的意见。这意味着贾跃亭个人破产重组正式进入到生效的流程，有可能在六月初正式生效。与此同时，根据协议，贾跃亭可以保住在美国的大部分资产，他在美国债务自动解除，他的债权人在四年之内不得在任何美国以外的管辖地向他追债，并且美国法院。也会帮助他向中国法院请求，把他移除双线和失信被执行人。经历七个月的申请、谈判、投票和法院确认，备受关注的贾跃亭破产重组案尘埃落定。日前，上汽集团董事长、党委书记程红在接受媒体采访的时候说，上汽奥迪的第一款车会在后年上市。从此前上汽奥迪新车计划以及网络上曝光的产品研发进度看，上汽奥迪二零二二年初推出的第一款车型大概率是奥迪 A7L。售价方面，省去了进口关税等成本的国产 A7L 有可能大幅度的价格下降，预计起售价会低于五十万元。基于 MLB 平台打造的上汽奥迪 A7L 将会和大众辉昂共线生产。除了尺寸加长，上汽奥迪 A7L 在其他方面也会做相应调整。另外，作为一款偏运动个性化的中大型轿跑，不排除 A7L 采用国产加进口双车同售的策略。奔驰的全新一代 CLA 近期上市，同时它的猎装版本也会第一次进入到中国。根据获得的一组实拍图来看，它采用了自 CLS 延续下来的家族设计语言，前脸是单横幅的星辉式格栅，两侧是全 LED 大灯组，下方保险杠是贯穿式布局，搭配大尺寸的进气口，侧面是溜背的造型，从 B 柱车顶开始明显有下滑。在动力方面，用的是 2.0T 发动机。华晨宝马的 iX3 在工信部完成了申报，这意味着新车上市进一步临近。根据此前公布的消息 ，iX3 在 NEDC 工况下续航里程达到475公里。造型方面，作为油改电车型 ，iX3 并没有太大的亮点。不过前脸部分提供了多达四种款式的封闭式格栅，其中加入的蓝色点缀元素的版本看上去非常具有科技感。尺寸方面，基于燃油版打造的 X3 在尺寸方面是有所加长的，车长是4米746宽一米891轴距不变还是两米864动力是这个由德国方面提供的 X3 电动机，它的最大功率有210千瓦，峰值扭矩是400牛米。还有一组是路虎揽胜激光长轴版车型的谍照，在海外媒体上流传。这个车升级七座布局之后，尺寸方面和轴距方面都会有所提升。从曝光的图片看，它整体上是现在的设计，但是 B 柱往后是明显有加长。外媒猜测说，它有可能用二加三加二式的七座布局。介于路虎旗下已经拥有了价格相近的七座版的发现运动。即便是只提供五座版本，揽胜激光长轴版也可能会得到一些消费者的喜欢。在动力方面，会和现款的揽胜激光相同。此外呢，路虎还计划为揽胜激光和发现运动提供一套插电式混合动力系统。未来，揽胜激光长轴版也可能会采用这套总成，用的是1 5 T 的三缸发动机和电动机组成，纯电续航里程六十公里。网上还有一组疑似全新一代哈弗 H 6的外观申报图,图，图上看到全新一代并没有完全采用哈弗的概念车设计，而是采用了全新的设计语言。具体来说，进气口的中网尺寸有所减少。从此前的 U 盾型换成了六边形，边缘部分是镀铬元素，整体非常的精致。大灯设计上造型更加的扁平化。根据此前曝光的信息显示，全新一代哈弗 H6 采用的是长城汽车的全新 B30 平台，车长在四米六五左右。动力上能够提供纯油、混合动力和插电式混合动力。全新的哈弗 H6 预计将搭载长城汽车的第三代 1.5T 发动机，并且提供了高低功率两个版本。它会在七月份正式量产下线。预计最快八月份上市。再看海外媒体发布的现代第十代索纳塔混动版的消息，这个车在海外市场上的起售价约合人民币二十万元，国内市场方面会六月份开始销售。它的车长将近五米，轴距两米八九，它配备了太阳能充电板。以及主动换挡控制技术，这个技术每秒监视五百次换挡，以调整变速箱的转速，加快换挡的速度。在动力方面，用的是二点零升的自然吸气加电动机组成的混合动力系统，而国产版车型前期会只推一点五 T 以及二点零 T 两款汽油机。领克零一是领克品牌推出的第一款 SUV， 目前上市了 2.0T 的汽油版、1.5T 的油电混合动力版，还有1 5 T 的插电混合动力版本，在同级车型当中算是动力选项比较多的一款。最近有媒体从领克汽车官方获得了一组新款领克插电混动版的01实拍图，这个车的外观有小幅度的调整，前脸下保险杠的造型和还没有上市的领克零六非常相近。尺寸方面，预计。会有小幅度的提升，但是轴距不会有变化。东风雪铁龙传出消息说，第一款插电式混合动力天逸 C5 将会三季度在国内上市。这个车的外观和燃油版完全一致，只是车尾加入了混合动力的标志。值得一提的是，这个车还增加了四驱的标志，意味着这个版本将会提供普通燃油版本不提供的四驱系统。据海外。车型的介绍说，天逸的插电式混合动力版本会在侧面加入蓝色的专属装饰。它的插电式混合动力系统是由 1.6T 发动机加上双电动机组成的，纯电续航会达到58公里，百公里的综合油耗低到 1.7 升。有媒体获得了长安 CS75 PLUS 普通版 1.5T 的实拍图，它和现款在售的运动版相比呢，造型有很大幅度的调整。它采用了比较保守的横幅式的进气格栅，整体相对中庸。在价格方面，参考 1.5T 运动版，预计 CS75 PLUS 普通版的起售价不足十一万元，尺寸也是保持一致，动力是一点五 T 的四缸涡轮增压发动机搭配六 AT。日前，东风公司旗下的东风畅行科技股份有限公司联合众多知名品牌，为抗疫英雄倾力打造了一场主题为“花开幸福时，爱上这一城”的集体婚礼，让美好的爱情得以续写和升华。在婚礼上，东风公司党委工作部部长李平安，还有东风公司战略规划部副总经理腾腾，共同为十对新人送上了十全十美幸福礼包。东风畅行公司总经理高立忠在婚礼上介绍说：“为了抗议英雄，举办集体婚礼也是致敬英雄，这是东风出行履行企业社会责任的实践。”此前，东风出行就通过了“ 121打车节”和春节爱心专列等多项活动，传递企业温度，回馈湖北人民。好，各位听到的是正在直播的董涛说车，六点半到七点半直播，大家可以通过。八六八六六六六六热线电话，还有董涛说车的微信公众号等平台提出选车用车的问题，我在广播里听到就回答，看到就回答。八六八六六六六六，还有董涛说车微信公众号以及董涛说车的微博。大家在通过调频九二七的电波收听的同时，还可以通过九头鸟、蜻蜓、喜马拉雅这些平台在网络上听直播。您正在收听的是董涛说车。首先回答来自微信公众号后台的问题：问，广汽本田的皓影混合动力版本是不是值得买？这车前段时间也做了试驾，混合动力版本的皓影，嗯，用到了这个咱们的城市公路啊、高速公路啊，还有这个介于高速和城市之间的快速公路这样的一些路段，基本上覆盖到我们消费者的这个大部分的生活场景。呃，这个车呢，它的这个这个起步的时候是只有电机运作的，还处在一个 EV 的驱动模式。这种情况下，动力响应还比较快，啊，起步也比较轻松，跟这个纯电动车带来的驾驶感受是一样的。然后在深踩油呢，它的这个混合动力模式开始就是发力，发动机的介入也比较自然。所以总体上呢，就是这个混合动力版的皓影的这一套本田的这个呃这个第三代的 IMD 的这一套混合动力。单元这个驾驶的感受还是比较顺畅的，不错的，而且混合动力系统的加入也没有对空间产生影响，呃，包括它的后排同样是可以放倒，跟汽油版的空间是完全一样的，所以它在混合动力的小型化、空间利用率上确实是做的还是很不错。那这个车呢，基本上和 CR-V 就等于是一个车、呃，但只是在设计上呢，它更加倾向于年轻化一点。那 CR-V 在下个月也会做这个。改版升级，改款升级，呃，到时候看会不会在这个竞争力方面有进一步的一些提升。下一个问题问：东风本田的 X R V 怎么样？现在五点五折值不值得买？那不可能，没有这样的事儿啊！有个几千块钱的优惠算不得了了。啊，东风本田的 X R V 是它的一款这个小型的。SUV，CRV 是一个紧凑型的 SUV，CRV 要贵一点，要大一点。XRV 卖的正当红，不可能给你这样的一些折扣的。你除非说你你是不是说看到了一个二手车，还是怎么回事？所以呢，一定是个错误的一个一个信息。下一个问题说如何鉴别泡水车，希望普及一下。泡水车其实还是比较容易见冰。最近一段时间，我听说广州啊、深圳这个好像那边那、这个有这个大暴雨的冲击，是不是？嗯，首先呢，一个车我们要买它，作为二手车买它，我们有两个担心，一个就是火烧车，呃，第二个呢就是咱们的泡水车，因为这事故车呢相对讲比较容易判断。而这个泡水车呢，在鉴别的时候呢，有一些很简单的技巧，就是谁来处理这个泡水车，他会把它处理到什么样的程度？反着想，你就会发现这个泡水车和非泡水车最大的区别就在于有一些完全无法消除的痕迹，比方说味道，啊，泡水的那些污渍，比方说那些不容易清理的地方，什么这个车门的密封胶条里头啊，座椅底下的滑轨。里头的一些螺丝旁边呢，这样的一些无法彻底清洗的地方，你仔细观察，一定会有沙的那些痕迹，或者说黄色的那种，呃，水渍。那我们有一些这个二手车商，他可以通过整套更换座椅总成，啊，来消灭证据。但是我们是可以通过座椅地板上的金属滑动件和螺丝是否生锈，来做出一个准确的判断。另外呢，还有就是把地毯揭起来，包括把这个后备箱里头的地毯揭起来。这底下想把它清刷的和新车一模一样是不可能的。我们一个车，像那个后面的尾箱的地台底下，你就算这个车开了十年，它底下也是非常干净的，也是新的。那这种新的跟我们泡了水之后，然后把它刷洗出来的。这个干净是完全不一样的，包括轮毂是否有泡水的痕迹，还有放轮毂的那个那个下沉式的那个槽子、那个仓里头，还有那些细的那些缝隙里头，它都是没有办法把细节处理干净、清洗干净的。所以我们就反着推，如果你是一个要卖二手车的，你的车泡过水，你要做处理的话，你会觉得非常头疼。我们很容易的可以把表面的一些东西处理好。但是那些细节上的那么多褶皱里面的一些痕迹是没有办法刷洗的，跟新车一样的，所以基本上包括从底盘的生锈程度，啊，这个来判断，都还是比较准确的。下一个问题问到十五万左右，想买一个纯电动的车，轿车有什么推荐的？我们现在呢，买一个纯电动车，起码我们对十五万的这个价位的话呢，我们对续航的要求啊，应该是达到个四百公里以上。我过去我们说三百公里很常见，现在说三百公里的续航啊就短了，因为这个续航跟手机续航一样的，我们都得讲一个缩水，冬天缩水，还有我们用电器的缩水等等。标称本身就是实验室的数据，所以它如果到现在我们还在买三百公里的续航的话。那很容易就是实际续航只有一百多公里到两百公里，那这个就是稍微开一下一天两天的就得充电，那长途都不敢跑，那就是很头疼的。所以现在我们说四百公里的这个纯电续航应该是作为纯电动车的一个起步的一个门槛要求。现在我们已经出现了六百公里、七百公里的这个长续航了，我们还能买三百公里的。所以你这个十五万的，话，我给你推荐两个车，它的续航是能够。至少标称吧，能够过四百公里的，而且都是咱们的这个中国品牌。一个呢是广汽新能源啊，有个 iNS， 这个车也是个15万的这个价位起步的，啊车子也比较大。我说这车子都不小啊，这电动车啊现在新生代造电动车啊没有那种造特别小的，车长将近一个中级轿车一个一个一个尺寸感觉。另外呢，呃还有一个几何 A。呃，吉吉利旗下的一个品牌，这个车也是差不多尺寸，也是差不多价位，甚至是实际价格，几何 A 还可以再低一点，也是个纯电动的车，这车的续航也可以过四百公里，所以十五万的价格的这个纯电轿车，我跟这位朋友推荐这么两个产品。那关于纯电车，还有一位朋友也在问，说把这个理想 ONE 跟这个 ES 6放一块对比，应该怎么买？理想万，我们不能把它当做这个纯电动车啊，它是一个增程式的一个混合动力车，啊、嗯，嗯、呃，从这个价位体系上讲呢，呃，同样都是三十几万，我觉得从产品的完善程度上讲，恐怕还是未来，啊，未来在我们的这个中国品牌新生力量当中，它目前还是头把交椅，不管是早期的 ES 8还是 ES 6尤其是 ES 6出来。比 ES 八早期的时候要成熟的多，这个车的尺寸也不小，跟这个理想 ONE 相比呢，稍小那么一丁点但是也绝对是足够。而且它的、这个、这个电动的这个部分呢，应该是更能够经受考验一些。续航里程呢，这个这个风减油人有五百多公里的，有四百多公里的。嗯，而且从这个做工和配置这个方面讲呢，未来的 ES 6也还做得不错，所以我会同样三十几万，我赞成未来的 ES 6多过于理想万。当然，理想万呢，它的增程式的这个概念呢，也还是，呃，挺出色。另外，理想万在外形的设计方面做的也比较成功，但是呢，在这个，呃，整个的电气化的这种，呃、电动化的这种理念方面。我觉得未来的 ES 6不管是从它的程序设计啊，还是界面的美工啊，各个方面讲，都还是代表了我们目前的电动车世界的高端水平的。徐女士在八六八六六六六六留言提问说：从性价比方面说一说，奥迪的 A 4 L 还有凯迪拉克的 XT 5要问这两个车的性价比谁更高一些？凯迪拉克的。XT 5呢，相对讲，这是这是一个这个这个 SUV 了，呃，轿车呢是奥迪 A 4那么优惠过后呢，他们的价格是差不多的水平。这一组当中呢，我会推荐奥迪 A 4给徐女士多一点，呃，两个方面考虑，一个呢就是 A 4的产品力是比较成熟一些，呃，凯迪拉克的 ST 5呢。在故障率啊，在各方面表现呢，恐怕不是太适合一个女士。从驾驶感受方面讲也是这样。另外一个呢，就是从这个车型上讲 ，A4 会显得要精细、精致一些。车子呢，作为轿车，呃，带给徐女士的这种私家车的感觉，要比开一个凯迪拉克的 ST5 啊，就更加的符合一个女士的需求一些。凯迪拉克的 ST5 呢，车子比较大，其实呢，造型啊、直线条啊比较威猛啊，其实是更适合男士。多一点，所以从这个维度上呢，我向徐女士推荐奥迪 A4 多一点。那么周女士的话题是说，我的父亲有六十多岁了，想换车，目前看中了东风标致4008长鲜版 1.6T 的。据我所知，东风厂家呢好像是有个补贴政策，就是有证的、有行驶证的，一年可以补贴一千五百块钱。这车原价是十八万多，现在所有的补贴。上完之后呢，大概只需要十四万不到，十三万多。问这个价格是不是值得入手？其实，标志的车呢做的还是不错的。嗯、呃，那么在价位上有这么大的这个幅度的话呢，我觉得也挺划算的，呃、值得推荐，值得看，值得买。嗯、呃，这是从车这个角度上讲。但从这个整个的神龙公司的这个现状来看呢？但是现在啊，没有哪个车企真的是现状特别好的，都缺钱，呃，都缺用户，大家都是在一个比较难的一个日子当中，所以在这个阶段下，有这么大的优惠的这个四零零八，那当然还是推荐买啊，周女士，我推荐买呢，主要还是从这个补贴完了之后，这个价格是比较便宜，嗯、啊，呃，长鲜版这个车子呢，它正常的价格就是十八万多。呃，高端的还有这个像400 1 8 T 的都有四，啊、呃，都二十万的价格。你要如果说现在补贴完了只要十三万多的话，那等于是说优惠了四五万块钱，这个幅度啊，我认为还是还是比较好的。还有从三大件故障率和性价比方面说一说。这个丰田雷凌的 1.2T 和轩逸的中配，哪一款值得买？这组当中呢，我还是推荐雷凌的一个 1.2T 要多一点。轩逸这个车尽管卖的特别好，但是论这个车的话呢，应该说，这个不管是它的 CVT 的驾驶感受那种忽冷忽热的，有一脚没一脚的那种感觉，还是这个车太轻柔的这种驾驶感觉，还是比较。薄的油漆啊等等这方面一些问题，就感觉这个车呢纯粹是卖给佛系中老年用的一个车，我不是太推荐。现在继续看到来自微信公众号后台的话题，有朋友问途观 L 的混合动力版本是否值得考虑？混合动力大众的还是得差一点了，啊，它虽然它做的是插电式混合动力，这套东西呢，目前在市场上的这个反响并不太好。所以这个车子的优惠幅度也比较大，本来是二十大几万的车，现在卖的价格呢就是二十万出头。我觉得这个价位的话呢，咱们踏踏实实买它一个普通版本的燃油版本的途观 L 要、呃、更香一些。插电式混合动力版本也好，还是非插电的这种弱混的产品也好，我还是赞成大家一个呢就是看咱们的这个日系品牌，第二个呢就是看咱们的自主品牌去确确实，我们没有必要在这个二十几万的这个产品当中来看一个现在销量很大的这样一个途观 L 的这么一个车的这个插电式混合动力。下面问一下，雅阁的混动版买它的哪个配置性价比最好？大家都很关注混合动力的这个产品啊。呃，雅阁的混合动力和本田家族的其他产品呢，基本上都是一样的，拿的这个二点零的。这个自然吸气的发动机来配上一个电动机组成的，那么它的价格呢，从十九万九千八开始，就是从二十万开始，一直到二十五万。因为这个区间的话呢，他们在这个动力这个单元上是完全一样的，在安全配置方面也都比较齐全。相对于这个普通的一点五 T 的燃油版呢，在整个的这个电子。主动安全配置方面都是比较齐全的，车道偏离预警啊、车道辅助啊、道路交通识别啊、这个疲劳提示啊，这些也都有。那么其他我常讲的，像几个几个舒适配置呢，天窗、座椅的皮质和这个中控台的液晶屏以及大灯是 LED 的，基本上也就带了。那么这些全都有了之后呢，我觉得再看它的高配呢，意义就不太大。不过呢，它这个车呢，在这个安全气囊的个数这方面呢，它有一点点小的讲究，所以说我暂时推荐的是倒数第二价位的这个产品，就是不是最便宜的那一款，最便宜的那一款它的安全气囊个数要少一些。除了最便宜的那款混合动力之外，上面的紧挨着的上面的那一款就值得看，值得买了啊！它的价位大概在二十一万多。再看到二十三万多到二十五万多的去的话呢，我觉得这个性价比表现就越来越差。还有问这个 X T 5和汉兰达的这个对比的，那这一组当中，可能我会赞成凯迪拉克的 x T 5要多一些。刚才我向另外一位朋友否定了 X T 5是因为一位女士买，而且呢，她是拿这个 X T 5来跟这个奥迪的 A 4做对比，所以我推荐那位女士啊。呃，去看这个，呃，奥迪 A 四，但是作为一个男士，在汉兰达和凯迪拉克的 XT 5当中的话呢，我推荐，实际上 XT 5可能在，这个实际的这个价位这方面，呃，并没有太多的优势，但是我觉得确实这是一个豪华品牌，在做工、在设计方面呢，也更有豪华车的这种气质。那么汉兰达呢，它就是个普通品牌，所以我觉得。在接近的价位下，我们买一个低配的凯迪拉克的 ST 5还是要比买一个汉兰达要有意思的多，所以推荐凯迪拉克的 XT 5哦，有个朋友纠正我了，我刚才他留言问到的东风本田的 XRV， 呃，说打五点五折，我说这不可能。他跟我说，他说这是电动车 XNV。啊，那就那就是有这个事儿。那电动车是去年才上市的一个东本田的，挂着一个不是本田标的，一个纯电动车。那这车呢出来之后啊，确实，呃，出来机会不好，出来没卖几天就碰上疫情。那现在应该是是不是有很多车要要吐出来？现在折扣，我不知道是不是真到了五点五折。我说到了的话，这车是可以买。怎么着，它也是一个合资。生产线上下来的产品啊，是东风本田的合资车、呃，所以它在各方面的保障还是比我们的一些自主品牌的这个质量程序是要严肃一些的。那么，这个车本来是一个十几万的车，然后这一个折扣打下来，如果打成了这个几万块钱的车的话，那还觉得它不划算，那就没道理了。这这这确实是打完折之后十万块钱一台，也是一个纯电动的一个小型 SUV。在设计上都跟这个 X R V 都比较像，我觉得挺值得买的一个产品了啊！如果真的是能够到五点，不说是 5.5 折，你就是打个六折多，我觉得这个产品都还是真的性价比还是还是很不错的。本身这个车子呢，就是它的这个定价呀，确实定的还是有一点点贵。作为一个纯电动的这个产品， 1 6万多、17万多，这个车子这么小。这个这个这个定价还是稍微显贵了一点，所以最后现在的优惠价如果说是在十万左右的话，这车是值得买的。下面的问题问：宝马叉三会不会加长？叉三和 G L C 相比，哪一个值得买？宝马的叉三我想不会加长，本身呢，它这个坚守的这个点啊，就是很多人。会选择买 X3 的一个道理，不管是奥迪的 Q 5做加长，还是奔驰的 G L C 做加长，嗯、呃，加长了空间是好了，但大家还是对于这种针对中国市场的加长呢，其实是这个持一个反对的态度的。更多的人还是希望它原本全球设计的时候就是尺寸比较大一点，空间比较合适一点的。那么在中国市场呢，不要做。刻意的加长，我们来买它，所以叉三就是这样一个产品，所以这是很多人我们在节目里也经常讲到这个叉三这个产品，各方面都比较均衡，其实就包含了这样一个，就是它采用全球的统一的这个尺寸，在中国来生产这个叉三，所以预计呢，这作为它的一个卖点，它会坚守，因为本身它没有加长的叉三，后排的空间呢也没有比加长过的奥迪 Q 5和加长过的奔驰 GLC 差。没觉得它的后排的空间差，所以它也没有必要再加长，那不跟宝马 X5 是一样了吗？所以我认为不会再做这个加长。它和 GLC 在一起做对比的话呢，呃，目前 GLC 仍然还是在豪华感受这方面，呃，要胜过于宝马的 X3 豪华感受方面。但是在整车的这个综合性能比拼当中，宝马 X3 的综合得分要高于奔驰的 GLC。您正在收听的是董涛说车。下面有朋友问：看中了本田 CRV， 不知道它的机油增多的问题解决了没有？质量怎么样？家里的第一台车有没有别的推荐？他的预算是十八万元落地，想空间大、质量稳定、油耗低、后期费用低。从这几个角度看的话呢，买一个 CRV， 还确实是比较适合你的一个选择。关于它的这个机油增多的问题，其实，在早在去年年初就已经解决了。但这个问题，其实我们要仔细的研究现在的这个小排量涡轮增压发动机的话，很多品牌都会不同程度的出现一点这样的问题。呃，设计上的讲，应该讲这个想把它这个原因找出来也很难。那包括前一段时间丰田的也出现了这个机油增多的问题，也瞬间的就过去了。有一些这个民间的一些解释，啊、呃，提示大家其实这个东西倒不是说一个多么重要的一个问题。尤其是已经像这个本田已经针对它的这个机油增多的一些物理的一原因做了一些处理，所以这个事儿不用太担心。关于说这个 C R V 是不是买它的这个落地十八万？这个价位的产品的话呢，我可能会持一个不同的这个意见。那么最低配的这个 1.5T 呢，它确实这个价位是这样的，是可以把它买下来。但是呢，我认为在这个配置方面呢，还是稍素了一点。我赞成这个 CRV 的更多的版本呢，还是它的混合动力的，混合动力的低配。再问一下这个。本人需要一个七座的自动挡的车，七到十二万左右，每年会有个几次的自驾游，需要三大件必须好，后期毛病必须少。我看上了东风风行的 S X 六、新宝骏的 R M 五、大通的 G 五零、吉利的嘉际，希望推荐一下。哎、呃、呀，这个你这个需要三大件必须好的话，我看你刚才提的这几个车的三大件，可能不一定都算得上好。这个价位买他们的。你不能对于这个三大件必须好，后期毛病必须少，还有经济实用，你不能在这当中提出这么高的要求来，这个太难受了，他大家都办不到这一点的。那七到十二万这车子一个个的做那么大，呃，还是七座的，呃，恐怕在这个故障方面都控制得不大好，包括这个三大件的这个保障方面也都不会太好。这些车更多的是卖堆头个儿大，然后价格便宜，其他的各项配置高。呃，是这样的，呃，一个路数，我们不能像追求那些其他的小型产品一样的追求他们的、这个、这个性能方面的稳定。说我想买二零二零版的奥迪的 A 三，给这个上下班接孩子用。问这个车呢，女女士开，我是买它的 1.4 升的这个时尚动感型呢，还是买它的 2.0 升的时尚动感型？你预算就是充足的话，肯定是应该买它的这个 2.0T 的版本，因为它的一点四 t 的是一百五十匹马力的低功率的一点四 t 发动机，它配的是七速的干式双离合变速器，但是到了 2.0T， 哪怕也是个低功率的。它也是七速的湿式的双离合变速箱，这个就更值得买一些了。一九款的奥迪 A 四 L 次低配，跟这个亚洲龙的两点五升的高配，裸车价格相差不大，应该怎么选？目前开的老款的别克英朗，感觉它的后排空间太小了，所以想换大一点的车。想换空间大一点的车，还是看亚洲龙吧。A 4的这个空间，那是没有亚洲龙的空间好的。啊，而且呢，你同样价位，你买到的是亚洲龙的 2.5 升的高配，那各项配置啊，那是眼花缭乱，那比这个次低配的 A4L 啊还是要划得来一些的。还问到说，宝马 X1 跟丰田汉兰达的七座谁更适合我？嗯、呃，说我就喜欢经常出去跟家人、跟同学一起自驾游。我就注重空间、操控、油耗、后期费用。另外，宝马差异和七座汉兰达哪一个配置的性价比最好？这个看起来应该是比较年轻的一个朋友啊，我觉得还是应该享受一下这个宝马带给你的和你的同学们的小伙伴们的那种品牌的一些乐趣，包括设计上的一些东西。那汉兰达呢，还是适合这个中年的朋友来选用。在这个这个七座这个事儿上讲的话呢，那肯定应该是选择汉兰达的七座的。说经常跟家人、跟同学自去自驾游，那么这个叉一呢，它确实是，尽管后排的第二排的空间是大一点，但是呢，你要是说这个车，我想塞进更多的人，这恐怕还是一个那问题。它全系列都是个五座，它这讲究的是城市用车比较多一点，所以本来应该是向你推荐宝马的叉一的，但是呢，你更多的非常喜欢出门自驾游。那一个汉兰达 SUV 还是更加的适合你一些。还问到凯迪拉克的 XT 6怎么样？我需要一个七座的家用车，本来是考虑别克 GL 8的，后来看到了六座的 XT 6我一下子就被吸引住了。其实这个六座车啊，呃，它本身它在这个空间表现上，它会比这个七座的要做的。要更好一些，这是设计上的一些这个办法。那么同时呢，这个 S T 六这个作为一个中大型的 S U V， 本身它的尺寸都不小，都已经是过了五米的一个车，所以它来把它搞成六个座位的话，呃，第一排、第二排、第三排全是两个座呃，这样的一种这个设计的话，这基本上讲呢，它这个空间每一个位置的空间都还是能够得到一些来保障。它跟 GL 8相比，讲这个舒适性的话呢，我觉得恐怕还是别克的 GL 8要强一些。呃，有几个点，第一个呢，就是 GL 8本身在尺寸上要大些；第二个呢， GL 8的鼻子短，所以它车内的空间又更大一些。凯迪拉克它是一个 SUV 的造型，那车头也长了那么多，所以它一个5米的车长划分到三排，它的第三排的空间。大不了哪去，舒服不了哪去。另外呢，作为一个 SUV， 不是太注重第二排和第三排的这种舒适乘坐感受的。但是到了 MPV 上，那就不一样。尤其是现在的这个别克的 GL 8除了新产品，除了新款，新款啊，它这个一些设计啊，包括动力单元的这个升级啊，都很值得要考虑。如果说我们的预算都已经到了四五十万的话，你看一下这个高端的 GL 8的。四座的版本，你试试看，那直接是可以在做工上啊，来和这个丰田的阿尔法 PK 的，价格只有阿尔法的不到一半，这个性价比就在这儿给体现出来了。所以这个关于这个六座的一个四座的这样的产品的话呢，我是这样推荐的。捷豹的 F-Pace 跟途锐的 2.0T 版本该怎么选？我比较注重品控和后期维护。注重品控和后期维护的话呢，进口大众的这方面，呃，要稍微的强那么一丁点捷豹的车呢，故障还是要多一些。但是呢，从这个产品的吸引力本身上来讲的话呢，我觉得捷豹的 F-Pace 在设计啊，在这个各个方面，我觉得还是要。更加的有吸引力一些，且不说这个品牌带给我们的这种，这个捷豹标跟这个大众的标啊，这完全是两种不同的，给大家不同的这个产品的品牌印象了。那么同时呢，在这个驾驶的感受方面呢，也会感觉到捷豹的 F Pace 在这个运动性能方面的表现要更好一些。这个不是一个速度上的问题，因为进口大众的这个途锐呢，速度上也还做得很不错。所以，我还是推荐喜欢开车的能够考虑买捷豹，啊，这个在这个驾驶感受方面的要求要更高一些。但是，在这个大众的进口大众的途锐这个车上呢，我们能得到的就是这个车，嗯、呃，它更强大的这种豪华的感觉，嗯，这种豪华的印象，以及这个车子尺寸大，啊、呃，它的本身的尺寸在那儿，所以。会在很多情况下呢，它有一些乘坐啊、商务啊、舒适啊这方面的一些优势，所以这个是捷豹的 F-Pace 所不具备的。从品牌和驾控的调性上讲，我推荐捷豹的 F-Pace 要多一些；从豪华的内饰和舒适的感受上讲呢，我赞成进口大众的途锐 2.0T 的版本要多一些。有个问题问到说，奥迪 A 4的 Event 和 a l l r o a 这两个车的区别是什么？这个其实就是两个车呢，就是定位不一样啊。A 4的 Event 可以理解为 A 4产品线的一种延伸，它就是为了满足一部分，尤其是欧洲客户对旅行车的需要来做。它本质就是个 A 4 a 4的旅行版。但是沃尔沃的 Crosser 呢，它就是全路况，代表这个车的性能方面是有真正的升级的，它的通过性啊，呃，它都是那都是要突出的多的。所以呢，呃，从性能的角度，我们应该是考虑就沃尔沃。如果说是我们只是一个旅行车的一个空间的需求的话，应该是 Event 这个这个产品，它更侧重的是出行的需求。是一个纯粹的一个旅行车，包括它的大容量的后备箱啊，包括它的车顶的行李架，它都是这个方向的。ORO 的是让那些喜欢在各种地形、各种路况上穿梭的这种旅行者准备的，性能方面要更加的强大一些。吉利汽车对老用户不太友好，大量老车型用的这个手机 APP 不再升级了，导致在安卓幺零系统里不兼容。不能使用，说的是吉利汽车，对老用户不大友好。老车主、老车型上用的这个手机 APP 啊，都不能再升级了。这实在是一个掉链子的一个一个事儿了。这品牌还在正常的运行维护当中，对我们这个用户的体验、对老用户的手机 APP 都不再做升级，这实在不是一个有责任的一个、一个有信心的一个企业该干的事儿。